0: A is for apple, B is for balloons, C is for crayons, D is for drum. Olá pessoal, hoje começando mais um episódio do Falando no Diabo. Hoje, para trazer um tema muito bem humorado, a gente sabe que esse ano estreou mais um Pânico nos cinemas, né? Pânico 5 estreou aí em janeiro. É, muita gente falando, né, da franquia, resgatando os filmes antigos e tal. E a gente optou por fazer um pouco diferente e falar de uma outra franquia, prima, né, desse. do Pânico. A gente está aqui hoje para falar dos cinco filmes de Todo Mundo em Pânico, que, bem, arrecadaram quase 900 milhões de dólares no total, né? Em, desde 2000, quando foi lançado o primeiro, até 2013, quando foi lançado o quinto filme. Então, a gente está aqui para falar um pouquinho sobre todos eles, para saber se a gente ainda acha graça nessas piadolas. E comigo estão aqui, então, é, meus coleguinhas de bancada. É, boa noite, Felipe.
1: Olá, Sil, boa noite. Olá, Infernaltas. Pois é, todo mundo em pânico. É, não sei se achamos ainda tão engraçado, mas vamos, vamos dar a real, não é? Muita gente gargalhou no cinema com esses filmes. Alguns mais, outros menos. Então eu, eu, acho, eu acho digno, não é? Dar uma. Dar separar um episódio do nosso podcast para lembrar essa franquia que hoje tá em baixa, talvez a gente não ache tanta graça, mas que nos deu muita alegria, sim.
0: Muito bem. É, boa noite, Samuel. Boa noite, Silva, boa noite, equipe.
2: E eu vou fazer uma, uma confissão nesse exato momento, que enquanto você estava falando, eu queria gritar para tu parar de falar, porque <risos> eu devo ter me confundido, porque eu me preparei para falar de pânico. O quê? <risos> Gente, cancela! Eu me gravaria falar de pânico, eu, eu, eu jurei que era pânico. Eu sim. acho que eu, eu li muito errado. Então eu tô mas... totalmente preparado Para falar de pânico. Nossa, cara, eu, tô... eu não sei, eu tô querendo morrer aqui, gritar nesse momento. Mas, mas não, vamos falar de todo mundo em pânico, sim. Eu, eu sei, eu assisti quase todos os filmes, acho que foi assistir o último. Então, eu acho que ainda é uma uma franquia que a gente tem muito a a falar sobre, porque querendo ou não, se duvidar, todo mundo em pânico tem mais legado que muita franquia de filme de terror.
0: Verdade, é verdade. (risos) E boa noite, Lu. Boa noite, Sil,
3: boa noite, pessoal, Infernautas. Ah, então, gente, ó, eu vou dar um spoiler já aqui, dizendo que não, não tem mais tanta graça, eu revi, então não tem. Ah, esse é o meu veredito. Mas eu acho que o que vale nessa franquia é que ela vem já com o filtro da nostalgia. Então, por mais que você não ache tão engraçado, você se lembra de como você se sentiu quando você assistiu a primeira vez. O que foi muito engraçado? Então, assim, ainda é mágico, mas não é
0: mais tão engraçado. Mas a gente vai falar disso aqui, então deixa eu ver depois. Bem, Todo Mundo em Pânico, então, começou lá em 2000, né? É, foi, o primeiro filme foi criado pelos irmãos Wayans, que tem já é, vários filmes de comédia no currículo, né? Então, quem dirigiu foi o Keenan Ivory Wayans. E ele escreveu o roteiro junto com o Sean Wayans e o Marlon Wayans, que também estrelam o filme, né? Eles são o Ray e o Shorty, respectivamente. É, Para quem não... Não associa também, eles fizeram, esse trio é o responsável por as branquelas. Esse sim eu acho engraçado até hoje. <risos> eu sempre revejo. Ah, eu... <risos> Foi o filme também que lançou a Anna Ferris, né? Que acabou construindo uma carreira na comédia a partir do, do Todo Mundo em Pânico, estrelou quatro dos cinco filmes, é, como a Cindy Campbell, que é a, a protagonista que seria. A, a versão da Sydney de Pânico, né? Então, o primeiro filme, lançado em 2000 é uma paródia de... É, assim, todos os filmes trazem, fazem paródia com um monte de filme, né? Os primeiros é, são focados mais no terror, mas depois eles vão trazendo outros gêneros também. Mas sempre tem aqueles... É, os focos principais, assim. Então, o primeiro faz paródia principalmente com Pânico, e eu sei que vocês fizeram no verão passado, mas tem também o sexto sentido, tem matriz ali no meio, tem muita coisa que dá para achar. É, então vamos começar por ele, né? O é, que, que vocês acham? O que, que tá guardado aí no coraçãozinho de vocês sobre Todo Mundo em Pânico 1?
1: Olha, eu acho que não tem como não começar falando justamente da, da Anna Ferris, que é como a Cindy. Ela é aquela personagem que você bate o olho e você já está rindo dela. Ela faz o papel da mocinha, da virgem e tal. Mas ela, ela tem, a Anna Ferris ela tem umas caras e bocas assim muito, muito divertidas. Bom, a história não é ela, como a Sil falou, ela é uma, uma mistura aí do pânico com Eu Sei O Que Vocês Fizeram No Verão Passado eu acho que uma das coisas que é, é, acaba sendo muito funcional e que, claro, não foi todo mundo em pânico que inventou, assim, não, eles não descobriram a roda, mas eles usaram muito bem, foi pegar aqueles personagens que são altamente clichês nesses filmes slashers e potencializá-los, claro, dentro de uma pegada cômica. Então você vai ter as, as outras, os outros personagens Cada um representa um tipo de de estereótipo. Então, você tem a a personagem da da Buffy, que é bem promíscua. Você tem a a Brenda, que é, digamos, também é meio promíscua, mas menos. E acaba sendo fofoqueira popoqueira do grupo, mas meio ninfomaníaca. Então... Cada um dos personagens, eu acho, que ajudaram né, na construção dessa dessa grande geração de Onda. E vamos lembrar, pessoal, Pânico, todo mundo em Pânico, é ali do ano 2000, ou seja, não apenas Pânico já tinha, obviamente, né, um grande sucesso, mas já tinha tido as sequências, os derivados, então assim, era o grande assunto cinematográfico daquele período então eu acho que os personagens ajudam muito é, e as situações são as mais, as mais divertidas possíveis é, eu, eu gosto muito como a, a história ela é, ela é construída é, a, as mortes, como elas acontecem então para mim funciona como uma grande homenagem volto a dizer, não é que os irmãos Wayne, Wayne nunca sei falar sobre, sobre o nome deles é, Olha. ele isso <risos> Eles inventaram a roda, não Se você voltar, por exemplo, ali a década de E final da década de 70 E início da década de 80 Você já tinha esses filmes que eram Sátiras de outros filmes O Aperto e o Cinco do Piloto Sumiu Que é um grande clássico Assim, desse tipo de filme Se eu não estiver enganado, talvez tenha sido O grande primeiro filme que teve aí Um, 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 um grande sucesso não né? é E entre outros que foram saindo aí Nos anos seguintes o, o próprio terror ele já foi beneficiado com esse tipo de produção. ali de 1993, nós temos repossuída que é uma comédia divertidíssima é de Tira Sarro do Exorcista. Então, eu acho que é uma fórmula assim que funciona quando bem feita, claro, que tem umas umas porcarias que foram feitas, inclusive aí no, no Todo Mundo em Pânico, não no primeiro, mas aí nas sequências. E eu acho que os personagens foram muito bem construídos para eles eles Seguram muito bem o filme.
2: E e aí pegando esse gancho do do que o ele fala... É justamente isso, né? É é uma... Digamos, é o renascimento... É o nascimento de uma franquia... Que não é uma aposta nova, né? No cinema. E que ela começa justamente com esse retorno. Porque a gente tem que lembrar que os anos 90... Eles não foram anos muito bons para o filme de terror. Muito pelo contrário. foi, Foi um período bem difícil... As franquias estavam muito em baixa, muito em baixa mesmo, as grandes franquias principalmente. Chuck, Brinquedo Assassino, o o próprio Leatherface, o Jason, o o, o Fred, estavam muito em baixa nos anos 90. E aí os filmes de terror voltam a a tomar um fôlego com o lançamento do Pânico em 96, que foi um um, um, puta de 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 um sucesso. E aí vem Pânico 2, em, em, já, já em 97 e tal. E o, o, o primeiro, o, o primeiro Scary Movie, né, o primeiro Todo Mundo em Pânico, ele vai, então, aproveitar essa onda do renascimento de Pânico e entrar nessa, 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 nesse modo né, de, de fazer o, o terrível a partir de agora, que, encaremos os fatos deu muito certo, muito certo mesmo.
0: posso que eles fizeram nesse primeiro... É, é usar até os nomes né, dos personagens. Se você pega, eles é, pegam nomes de, de personagens do pânico, né? Principalmente. Do, do Pânico do Eu sei que vocês fizeram. É, então a Cindy Campbell, é, o sobrenome dela é o, é o sobrenome da Neve Campbell, né? Que é, a, que é a Sydney do Pânico. A Brenda Mix, ela faz referência ao Randy Mix, do Pânico. A Buffy Gilmore, poxa, a Buffy. É a Sarah Michelle Gellar, né? é, então acho legal ficar pegando é, essas coisinhas que, que que foi feito muito assim, principalmente no primeiro filme, mas depois isso esse tipo de referência foi sendo deixada de lado, sabe? E, e eu fui sentindo falta assim conforme elas foram indo embora.
1: Hum. É, tem também a, a Carmen Electra que ela faz a, a Drew. Né, a homenagem a Drew Barrymore né, Do uhum. primeiro pânico E que para mim já é uma, um, Como o filme começa bem Aquela sequência com a Drew É maravilhosa É divertidíssima é, E eu, 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 eu acho que eu sou um pouco eu, a, Tem uma cena Que eu acho fantástica Que a Drew tá fugindo Aí tem uma placa assim Tem duas placas é, Salvação, morte Ela para, olha para uma, olha para outra E vai pra morte. E eu acho que eu seria essa pessoa, assim, na vida real.
3: É, eu ia falar exatamente dessa cena, Felipe. Tem, antes dela ver essa placa, tem aquela mesa que tem várias armas e, ela, e uma banana. E ela pega bananas, <risos> sai correndo é e vai pro lado da morte. E eu acho legal do, do Todo Mundo em Pânico que eles pegam, tipo assim, tudo que eles falam ali são coisas que. Sei lá, todo mundo que reclama dos filmes de terror que fala, tipo, de coisas que os personagens são burros, que fazem. tomam escolhas ruins e tudo mais eles zoam exatamente esses pontinhos, assim, tipo, essa coisa, ah, você tem duas saídas, a vida ou a morte, você corre pro lado errado, você tem várias armas, você pega aquela mais inútil, você tem a oportunidade de, sei lá, bater no assassino, você não bate direito, ele fica vivo e vai atrás de você. Então eles vão zoando esses detalhezinhos que, né, irritam a galera, normalmente, aí irrita a gente também, né? a gente assiste filme. Então, eles pegam isso bastante, assim, no primeiro. Eu acho isso que é legal, assim, porque zoa bem aqueles pontos e, querendo ou não, acaba chamando atenção pro filme original, assim. Você pensa no filme original de novo, com outros olhos, às vezes. Ou não te incentiva a rever os filmes, tipo... Vendo todo mundo em pânico agora pra gravar, eu fiquei com uma vontade de assistir de novo o pânico. Mas <risos> a gente que ver de novo, pra ver os personagens de novo. Então, acho que tem essa... Olha lá, a conexão, assim, acaba sendo uma propaganda <risos> bem direta E também que, tipo, um ano antes do Todo Mundo em Pânico, tinha saído American Mercantile, né, em 99. Foi ter então, uma febrezona desses besteróis aí, puxou uma rede de besteróis que estavam sendo lançados. E o legal do Todo Mundo em Pânico é que tem toda essa, o lance do as piadas estilo besterol, um monte de mina que tinha calcinha tal, mas tem essa coisa por trás de zoar filme de terror então tinha um um plusinho assim, ó, acho, pelo menos pra mim, né? Ficava mais legal
0: Esse, esse, o primeiro e o segundo, até, tem muito mais pênis aparecendo do que, do que uma exploração mais do corpo feminino, sabe? Eu acho legal Exato, é verdade, é verdade! É, até aquela lá...
3: cena no vestiário, né, Da foto Polaroid que colocam de um dos caras.
0: é. é e, verdade. E a, a, a piada que tem é, na primeira cena do, com a Carmen Electra é quando o Ghostface enfia a faca nela e tira o silicone, né? Quando ele puxa a faca, vem Sim. o silicone junto. Mas é tipo, é uma coisa tão bobinha assim, sabe? Tipo, a exploração que tem do corpo dela é que ela vai perdendo a roupa na. na... Uhum. Enquanto ela corre, daí ela passa naquela água e faz tipo uma pose assim, daí ela continua correndo,
3: sabe? Que é bem pra zoar isso é e ela terror, é cor né? tipo...
0: E depois, assim, a gente vai chegar lá ainda, mas tipo, eu percebi, tipo, uma chave virou assim do terceiro, sabe? Nesse sentido. Mas depois a gente chega nessa, nessa parte.
1: Tem o tem um personagem do. do namorado da Brenda, que eu esqueci agora o nome. O Ray, Ray, isso, que ele é bem, bem, bem machão, mas ao mesmo tempo não é, então assim, ele ele é o cara que tá no vestiário porque quer ver os caras pelados, (risos) ele é o cara que diz pra Brenda, olha, se vista de jogador de futebol e vamos transar, aí no meio ele começa ao invés de dizer, vai Brenda, ele começa, vai Brandon, vai Brandon, e assim, tem essas tirações de onda por meio desse personagem, eu também acho muito interessante. Quando eles matam o, o, o cara, tá? o, o no, eu sei que vocês fizeram no verão passado, aí o pessoal começar ah, eu vou pegar a carteira, eu vou pegar é, joias, aí eles dizem, eu, eu vou tirar a calça dele. Eu
2: vou pegar a cueca, alguma coisa assim. É,
1: alguma coisa assim.
2: Inclusive, eu, eu acho que, que essa zoação com esse personagem em específico é porque... Também tem aquela história de que o, 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 o Billy e o Stu, né, de, de, do Pânico, de 96, eles são um, um casal gay não assumido no filme, né, porque eles são os assassinos, e aí eles trazem essa, essa piada, digamos assim, pro, pro todo mundo em Pânico, né, com, com o Ray e o... ai qual é o nome do namorado? O Bob, né? Bob. Oh, é o Bob. namorado da Sidney. Mas, e é, e é hilária a cena que, a gente já tá avançando demais, mas enfim, é hilária a cena em que o, o Ray revela que ele é um casal com o Bob, e o Bob diz, não, peraí, a gente não é um casal. Não,
1: e, é o contrário, é o contrário. É Bob...
2: isso é eu... o o Bob, o Bob diz, diz, aí o Ray diz.
1: não, eu, eu não sou gay, não, ele, não, mas você me levou naquela boate, ele, sim, mas eles tinham uma música legal. Eu gosto
2: da música.
1: Não, mas você me levou pra fazer compras em São Francisco, não, e a viagem pra São Francisco? Ele, eu precisava comprar, fazer compras, ele, mas nós, você, você fez amor comigo, ele, não, você aí, diz, você, aí corta, aí você entenda, mas é bem isso, tu, ele vai todo, o ele, nós somos um casal não, n- nada disso Eu não isso, que eu sou
2: gay okay, Eu acho, inclusive, que essa É a melhor piada do filme, porque é toda uma construção E aí, no fim, o, o Ray vem E ele quebra Então, pra mim, é Sim. sempre muito marcante como, como adolescentezinho gay na época E é foi bem marcante
0: É tudo na broderagem
1: uhum. <risos> E tem a personagem também Divertidíssima, né, da, da Gale né? A... a, a... Claro que o punk tem que ter a Gale e que aqui ela é, assim, a pior repórter do, do planeta e que, assim, vai fazer de tudo pra conseguir uma história. E tem uma cena que é divertidíssima, é que tem uma... ela tá fazendo uma entrevista, ela tá fazendo uma passagem, aí tem uma, uma adolescente no carro. Ela diz, ó, oh, inclusive tem aqui um adolescente, com licença fulana aí, fulana, oi! Ela, o que, é que você está fazendo aqui sozinha à noite? Ela, eu estou esperando meu namorado Você não tem medo? Será que ele não já foi morto? E a menina vem, meu Deus, será? Aí aparece o assassino e ela, estamos aqui com o assassino, ele está matando E a menina, quem, eu me ajude, me ajude Ela, não posso interferir no meu papel de jornalista, não posso interferir O que você está sentindo? Ela, muita dor, muita dor
3: e essa cena eles emendam pra falar de Bruxa de Blair, né? Que também tinha sido Isso. um tipo assim, putz, fenômeno ali na época. Ainda é, né? Bruxa de Blair é um clássico.
2: Um clássico.
3: E eu gosto das, tipo, de como eles fazem a passagem de um filme pro outro, assim. Eu acho que fica uma coisa natural o encaixe que eles fazem, assim, aglutinando aquele monte de filme. Tirando o Matrix, né? Que é um pouco forçado. Sim. Afinal de é contas, verdade. não tem como. Mas eu acho legal essas passagens que ele faz, eles fazem de uma narrativa pra outra, assim.
1: É, é bem, bem, bem bolado, é bem, bem, assim, é funciona. Não parece uma coisa forçada.
3: Não, é de boa, eu acho, e
2: tranquilo. Tem, e tem, claro, a, a maior de todas, que é a Brenda. Então... É a Brenda, gente,
3: Brenda ela é maravilhosa. É
1: maravilhosa, nossa, <risos> é a nossa personagem, assim, do coração. É do Brenda. coração.
2: Eu vi, e, e o assassinato dela, né? Que já remete ao início do, do, do Pânico 2, é assim. Ai, é, é muito maravilhosa essa cena, porque ela tá no cinema e ela tá incomodando, ela tá sendo chata pra caceta ai, né, na porra sim. do cinema. E até o momento não, que tá a plateia.. Tá... Eu já
3: tive vontade de fazer aquilo que fazem várias vezes no cinema com pessoas. O que ficam falando face
2: Não precisa no filme. matar a Brenda. O, o, o cinema mata a Brenda. E aí, essa cena vai vir uma referência para todos nós que vamos ao cinema. A gente encontra um idiota que a gente sempre vai lembrar dessa cena. É, <risos>
1: E, e o pessoal que, que vai matá-la começa a, a fazer com declarações, tipo, essa é pela Thelma, essa é pela Luísa, E eles começam a, a matá-la com essas declarações. Todas né?
2: as vezes que ela importunou o filme deles. Exatamente. Ela é terrível, ela tá levando frango, ela tá filmando ela, <risos>
1: filmando, filmando o, filme. ela o celular, Ela atende o celular, ela dá o spoiler, diz, ah, o filme acaba assim, não sei o quê.
3: Ai, gente, pesadelo. Não.
0: Enquanto isso, o namorado dela tá sendo morto no banheiro também, né?
2: Nossa, ela está sendo é hilária da, da morte dele no banheiro e A facada, morre, no, a facada morre, no ouvido
0: Morre e volta Mas volta depois, né? Com um curativo no certo. ouvido Que, é mas... que voltou em todos os outros filmes Ai, nada faz sentido, gente Eu gosto muito também da... É, tem o Shory né, que é o, o maconheiro E, e aí o, quando o Ghostface começa a fumar também a máscara dele vai mudando e vai ficando com aquele sorrisinho Essa é uma
2: vibe, quando a gente assistiu hoje Essa é a vibe um pouco mais errada do filme e tal Porque uhum. o, o Shory é um personagem todo errado Mas ele é muito estereotipado, todo. assim, no erro mesmo No, no, hum. no julgamento errado das, das pessoas e tal mas tem seus momentos. Eu, eu não consigo deixar de achar graça do momento do carro. que, que o Choro chega na, na cena do Eu Sei O Que Vocês Fizeram no, 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 no último dia das bruxas, né? Que ele aparece no, no, no carro com, com... E o carro tá todo dominado por, pela fumaça de, de maconha e tal. É, mas, mas é, é uma cena clássica, mas é, realmente foi é um personagem bem mal trabalhado, digamos assim, pra hum. assistir hoje. Já, já é um pouquinho problemático. ele tem umas participações boas em, em um. Agora, eu não sei. A cena do, do Hannibal é em, em qual? É no, dois. É? É no é dois, é isso. dois, Já é no dois. Essa cena eu acho assim sensacional. Sensacional mesmo.
0: <risos> ah, é muito boa. Esse filme, ele veio com, nos pôsteres iniciais, né? Ele vinha com uma tagline, assim, que era No Shame, No Mercy, No Sequel. Então, sem sequência. E, bom, a gente sabe que teve uma sequência já no ano seguinte, né? E a tagline que vinha no pôster desse era We lied, Nós Mentimos. (risos) faz sentido. Porque, né, foi, assim, foi muito rápido, né, foi no ano seguinte, foi até isso que fez com que os Wayans se afastassem da franquia depois, porque eles tiveram que fazer tudo muito correndo mesmo, foi tipo uma merda pra todo mundo, porque foi isso, né, A, a sequência só foi liberada depois que o primeiro fez sucesso, e aí é isso, a gente tá liberado, mas a gente precisa pra ontem, assim, dêem seus pulos aí, e... E assim, até a gente estava falando antes de começar a gravação que o 2 não é tão bom assim, né? É, e acho que pode esse pode ter sido um dos problemas, assim, né? essa Ter que acelerar tudo, ter que correr, enfim, para entregar um negócio que, sei lá, se tivesse sido feito com mais calma, talvez tivesse tido um resultado melhor, enfim.
1: Eu, eu acho que é isso, eu acho que a pressa ela é inimiga da perfeição, mas eu acho que uma coisa que tornou o 2, dois... ele tem alguns bons momentos, claro, mas é, eu acho que o fato de colocar a ação inteira ou quase toda dentro da, da, daquela mansão, daquele casarão, é, eu acho que isso também atrapalhou um pouco, porque você está sempre no mesmo lugar. E é, eu acho que isso até prejudicou um pouco. E o que, o que para mim pareceu de modo tão funcional no primeiro, essa troca de um filme pro outro no dois já fa- já parecia uma coisa forçada é, No segundo filme, a, os sobreviventes e também quem não sobreviveu, né, do primeiro filme, é, vai para uma casa onde um professor interpretado pelo uso Tim Curry, ele quer fazer um experimento para provar que aquela casa é assombrada. Eu acho que o nome da casa é Hell House, alguma coisa assim. E aí eles têm que passar o fim de semana lá. E assim, o filme simplesmente começa aí com o pessoal chegando, mas é é isso, eu acho que ele não, não tem a mesma pegada ou a mesma funcionalidade dentro de como essas, essa, esses, esses momentos de comédia funcionaram, eu, eu, acho que ele, eu acho que ele é bem chato, acho que ele é bem arrastado é... e é isso não, não, não é um, de longe não acho ele tão bom quanto o primeiro antes da Enquanto... gente
0: falar da Casa da casa Amaldiçoada né, que, é, que é o filme que, esse, que essa sequência é parodia, vamos do,
2: da abertura que é sobre o Exorcista? É, eu ia falar um, um pouco sobre isso Sil, é que uhum. enquanto até, pegando o gancho do Felipe novamente, enquanto o primeiro, ele é muito coeso é, por mais que até a, 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 a fala da Lu também é muito, é muito importante, você assiste esse filme hoje, talvez você não ache tanta graça, mas ele é um filme muito coeso, ele, ele tá muito bem organizado, ele tem toda uma, uma estrutura, tudo faz muito sentido, no Scary Movie 2 não, não é, é, as coisas estão sendo sempre muito jogadas Na, na tua frente Exato. Então, uhum. são, 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 é, são como se fossem Várias esquetes Como se fosse o Zorra Total Todos o, o, os quadros colados juntos Então é, parece que o filme Não está não se conectando bem o tempo todo Tanto que ele começa Com a sequência Do, do Exorcista Que é, é, é a, a, Um dos piores momentos do filme Na minha opinião
1: É é, bem ruim, é
2: bem ruim É até desagradável né? em alguns pontos Mas E o pior é que começa com essa essa sequência do exorcista E nem tem ligação com o resto do que vai acontecer no filme direito Simplesmente por causa do do local e tal E até a questão das referências também Porque enquanto o o primeiro Todo Mundo em Pânico vai usar Principalmente a referência do, do Pânico 1 e 2 A base desse filme o, o Todo Mundo em Pânico 2, ele vai para um outro caminho, que ele resolve ir para para paranormalidade, né, pro, pro oculto, e aí as referências dele vão ser o, o The Hunting, o Exorcista, o Terror em MTV, Alter o Poltergeist, então, uhum. o próprio Hannibal, né, que, que tem um, um, uma cena que eu acho a mais memorável do filme, praticamente, <risos> Mas, mas é, ele tem esse problema De, de, de não se conectar direito E eu odeio o final desse filme É muito ruim, é muito ruim mesmo
1: É, é E só, só complementando o que o Samuel falou Essa sequência do Exorcista ela é muito ruim, mas Vamos lá, ela tem aí o, o que eu acho constrangedor Ela tem a participação do James Woods Que faz o papel do padre E da Veronica Carter-Wright, como a mãe da menina do exorcista, a mãe da Megan. A Veronica Carter-Wright, ela tá no Alien, ela fez os pássaros, ela é uma grande atriz. Ela é aquela grande atriz de personagens secundários, de que sempre morrem. Mas, assim, é é, é vexatório ver a Veronica e o James Woods fazendo isso.
3: (risos)
0: O James Woods, eu acho, é pouco, porque ele é um bosta na vida real, então... <risos> mas, Sabe mas, é, foi bem difícil. Mesmo.
3: Eu acho que no 2, eles seguraram muito, eu acho que o tinha comentado isso antes, de começar a gravação. Que é aquela coisa de ser muito na casa. Eu acho que eles ficaram muito naquela coisa assim, ah, a gente tem a base da casa. Então, essa vai ser a conexão. Então, não se preocuparam muito em linkar as referências que eles estavam trazendo. Por isso que caiu nisso que o Samuel falou, que parecia tipo umas esquetes, assim, meio, ah, tá juntado pelo mesmo, mesmo pano de fundo que a casa, como se fosse suficiente. Mas não foi. E eu sinto que tem uma insistência em algumas coisas que foram muito forçadas, tipo a cena do Exorcista, que é tensíssima e horrível, e aquela coisa da mãozinha, por exemplo, do cara com a mãozinha, que é incrivelmente irritante, Num primeiro segundo, pode até ter um pouco de graça, mas eles vão batendo naquela tecla em todos os momentos que eles podem. E não não se mantém aquela piada até o final. Não é engraçado, sabe? E daí eles vão nisso, assim. Tem o pano de fundo, vão colocando essas coisinhas marromenhas. Eu acho que eles se seguraram muito também no sucesso do filme anterior. Acho que talvez por isso tenham conseguido um elenco com participações né, de peso do universo do horror e tal, assim, mas, infelizmente, foi mais frustrante.
2: É, assim... O que tu falou, só pra pra deixar aqueles velhos números já claros, esse filme, ele ele não custou barato, ele custou razoavelmente caro, eu fiquei surpreso com o orçamento dele, foi 45 milhões de dólares, eles abriram mão, assim, bonito, do primeiro pro segundo, só que a receita foi 141 milhões, então... Foi um um baita de um um lucro, né? Por isso que é é impressionante que o filme não não é tão bom quanto o primeiro, mas o lucro foi estrondoso. E realmente ele se segurou no nome, na sequência. Foi isso que fez esse filme ser o o tamanho que ele teve, no fim das contas. Mesmo sendo feito às pressas, mesmo com um roteiro que não é coeso como o primeiro, mas é grana que movimenta mesmo.
3: É, porque quando saiu falando que ia ter o 2, como um foi muito legal, tipo, foi metade do preço do 2, foi muito bom, todo mundo animou de assistiu o 2. Falou, gente, exatamente. vai ser tão ah. legal quanto o primeiro. Então.
1: É, ele ainda tem algumas, alguns momentos que eu ainda acho. É, quando eu assisti, eu achei engraçados. É, mas não, a história é chata, é estulta o que temos aí de melhor é a Cindy, né, com as caras e bocas dela e a Brenda, como sempre, roubando a cena, né, tem uma cena que eu acho fantástica, a Cindy tá sendo perseguida por um esqueleto e a Brenda se escondendo, né, dizendo, meu Deus do céu, aí a Cindy olha e faz, Brenda, socorro! Aí a a, a Brenda, meu Deus do céu, Ela, ela vai vir pra cá, esse bicho vai, vai vai me matar, aí a Cindy cai, aí a Brenda ai, obrigada senhor, ela caiu e pronto, agora só basta essa besta vir mutilar a bunda branca dela e ir embora aí, só que a Brenda a Cindy se levanta Brenda, nós vamos morrer Brenda, era só você que ia morrer agora vamos ser nós duas quando a Brenda finalmente vê que é um esqueleto ela diz, Cindy é um esqueleto, são ossos. Não vai fazer <risos> nada com você.
2: É muito boa essa cena. Eu acho que é a melhor tá. cena do filme, inclusive. Esse filme tem uma é. série de piadas é. muito ruins, constrangedores, Constrangedoras. Mas eu nunca. Cara, eu vou. Eu vou. Eu vou ser. Eu vou revelar aquela. Como é que se diz? É... Dizer que eu gosto de, de algo podre. Que tem um momento desse filme que tem uma personagem muito chata nesse grupo do. do... Os estudantes que tá na mansão. E aí ele, ela vai dormir e tal. E eu sei que tem um fantasma no diabo dessa mansão. E o um fantasma vai tentar meio que abusar sexualmente da moça. É. E hum. aí ele levanta a blusa dela e na calcinha dela... Eu nunca esqueci. Na calcinha dela tá escrito quarta-feira, alguma coisa assim. Aí o fantasma... <risos> Mas hoje é sábado! <risos> Eu acho... É podre, podre, podre da piada, mas toda vez que eu lembro, eu rio.
1: É, mas, mas é, é, des... é... o
2: fantasma desiste de tudo que ele tava tentando. E é ela não, que fica ele, querendo o ele, fantasma.
1: Ele não... não, ele, ele, não ele, 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 ele vai, aí ela acorda, e ela, ela ainda dá a pérola. Meu Deus, se eu soubesse, eu teria tomado um banho. Ele diz, era bom que tivesse tomado. <risos> Aí ela sobe pelo pelo teto, aí faz um poltergeist no teto Agora, tem tem uma outra cena também que eu eu acho, pronto Teve essa da Brenda que eu falei e tem outra que eu gosto Que é quando um dos personagens descobre que estão numa furada E e tem tem um ajudante do Tim Curry que é um cara que fica deficiente físico e usa a cadeira de rodas e esse cara é o cara que tem a chave para abrir o portão e todo mundo ir embora. E aí começa uma grande discussão de como pegar a chave. Aí um diz assim, eu vou, eu vou quebrar ele, outro eu, eu vou cortar as pernas dele. Aí o Ray diz, me dê vaselina que eu vou lá, não sei o quê. E, tem uma, e todo mundo querendo matar ele. Aí tem uma personagem que é a, a Theo, que é interpretada pela Kathleen Robertson. E ela é a gostosona da, da, do filme. Todo mundo quer pegar. E ela tá bem calma. Ela para e diz assim: Minha gente, bem calma. Ela me dêem cinco minutos com ele, que eu pego essa chave. Pronto. É isso daí, pronto. Já, já estou rindo só dessa cena. Então eu também não posso criticar Samuel com a cena da calcinha da quarta-feira. Eu acho que
0: Pode falar.
1: Não, não, eu ia só dizer que a, a eu, como grande fã né, de Barrador no Baile, ainda tive um, 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 algo a mais para ver esse filme, porque a Kathleen Robertson ela foi de Barrador no Baile, ela interpretava a Claire nas temporadas 4, 5, 6 e 7, e essa personagem na calcinha da quarta-feira, o Samuel, é a Tori Spelling, e Vamos lá, ela foi a dona nas 10 temporadas de Barra do Baile E ela interpreta a Sidney na versão fictícia da Punhalada no Pânico 2 Ela é aquela atriz que a a Sidney no Pânico diz assim Com a sorte que eu tenho é a Tori Spelling que vai me interpretar E aí no Pânico 2 quando passa um trecho de Punhalada é a Tori Spelling interpretando a Sidney isso é um metaverso, mas né? isso é uma confusão. Mas. É, é, eu, eu, eu. Isso é só observação das duas atrizes.
2: E, e aí tem aquele final, sei lá, eu nem lembro direito do final. É, é uma, uma vibe. É uma vibe de possessão. Eu sei que no fim aparece todo mundo. Ninguém morre nesse filme, praticamente. Eu não entendo. Ninguém. Eu, ninguém morre. Todo mundo aparece dizendo, ah, eu tava escondido, ah, tava fazendo alguma coisa. E aí. Acaba, simplesmente, a, a Cindy começa um relacionamento com o, o tal do Buddy, né, que é um otário no um filme todinho, ah, sim. mas acaba, desse, acaba com uma cena de atropelamento também, alguma coisa assim, o final desse filme é muito esquecível, ele é bem assim, largado mesmo, nada... Tem,
0: antes tem aquela cena das panteras, né?
1: Tem a cena das panteras.
0: Antes ah, contra o, o Dwight. <risos> isso.
2: Contra o Buzinha. Essa é, cena é, é interessante.
0: E, e é isso, daí ele, ele sobrevive, né? E essa cena de atropelamento no final é ele que tá é, vendendo cachorro quente.
2: É, é um negócio muito aleatório mesmo. É, é, é até hilário. É até né? Porque a Cindy vai comprar, a Disney vai comprar, né? E a UV se revela pra ela, não. não, ela tem que ir gritando não E ele que todos gritando sim É
3: verdade
2: Até que, que ele é atropelado Sim É o short, inclusive, que atropela E ele tá recebendo um, um Boquete da fantasma Ah,
0: é verdade, né Nossa,
2: tem... Nossa, tá tudo aqui, ativando ó. Lembrando <risos> nossa. Eu vou falando e eu vou lembrando É, é, é porque... uma desgraça graça isso
1: e a fantasma, ela, ela tem um saco de comprar pão, né? Um saco de pão na cabeça. Porque do pescoço pra baixo, não, não tira, de... fica, O rosto... Com... Ah, é.
2: As piadas com shorts são muito melhores nesse filme.
0: Ah, e a maconha fumando ele.
2: É, essa também é, é
0: pesada. <risos> Ai, gente é
2: E até, acho que nesse momento a maconha fumando ele, a Cindy grita, dá para ele de lá E ele meio que grita assim Não, não, espera só mais um pouco A viagem tá sendo muito doida
1: <risos> Sim é, tem, tem a cena que o Samuel falou Que é tirando onda do Animal é, Quando a, a Sidney A Cindy chega Ela olha pra... Aí, aí o, o Short tá lá com a cabeça aberta Todo lascado a Cindy olha pra mesa Aí começa a dizer é, Mofina, não sei o que Ela começa a ter um monte de... Produto, aí ela diz, o que você fez com ele? Aí o Mãozinha diz, não nada, isso tudo é dele
0: Tem <risos> esses pontos, né, gente?
1: Tem, sim, mas sim. tem muita coisa ruim Muita coisa, assim, constrangedora sim. Como falamos aqui E tem, tem umas piadas que elas são muito constrangedoras E eles insistem, né? a gente vai botar de novo ah. uhum,
0: uhum. Ai, tem muita uhum. piada com o peito
2: ah, como sempre, a americana adora piada com peito, né? Sim, a
0: gente, você vai cagar no banheiro fica e fica fazendo com sabe? E demora, não acaba nunca. <risos> ah, é... e, e
2: aquela é. coisa, a gente falou, a gente falou bem, a gente acabou falando bem desse filme, dos momentos que a gente gosta, mas novamente, são, são esquetes Os momentos que a gente gosta uhum. desse filme são, são esquetes. É, é. Elas parece que não se conectam. É o grande liberté do filme, parece que. Tudo nele não se conecta por história. E no geral é muito bonzinha.
0: Sim. O que acontece com o Tim Curry mesmo?
1: Ele é abduzido pela fantasma, porque o personagem do Tim uhum. Curry ele quer pegar, ah, pegar as alunas. Uhum. Aí ele vê a fantasma gostosona, tá no contra-luz, ele não vê a cara dela. Aí ele entra, sei lá, no armário, na dispensa. Aí ela se revela, né? demoníaca. Aí ele uhum. desaparece.
3: Eu não sei se o Curry
1: percebeu se eu não, não gravo uma mata aí meu pé só na Mas a gente não. Inclusive, no final, quando todo mundo volta, ele não volta.
0: É verdade.
2: <risos> é, ele é o único que não volta, exatamente.
0: Bom, pode. É, pode ter sido isso.
3: <risos>
0: Existiu. Ai, pra mim chega. Bom, mas, então. Que, inclusive, é meu favorito. Meu Deus, meu Deus, Amor.
2: O 3 é meu favorito, foi logo já jogando a bomba. Ah,
1: eu, eu gosto muito do 3, eu não acho ruim, não.
0: Eu gosto do
3: 3 também, mas o favorito acho que é muito, muito forte, né? É forte, né, a palavra, né? É, pesado.
0: O que acontece no 3, que saiu em 2003, né? É que, como eu disse, os Wayans se afastaram da, da produção, né? Não se envolveram mais nem um pouco, assim, então os personagens deles já não estavam mais. Ficou assim de e a Brenda, né? Da, dos originais. É, e o diretor que entrou foi o David Zucker, que, como o Felipe falou mais cedo o, sobre o Aperta em um Cinto Piloto Sumiu, né? É, foi ele que dirigiu. Então ele já tinha essa experiência aí de, de paródias anteriores. Né? É, e esse filme faz paródia com o chamado sinais, mas tem também um pouco de, de Matrix também, acho que do Reloaded. E uhum. tem o 8 Mile, né, que é o filme do Amy. É, esse uhum. foi o primeiro uhum. filme. Esse foi o primeiro filme a receber classificação 13 anos. Os anteriores foram classificação R, né, que é para maiores. É, e, e logo no começo já tem essa, essa chavinha que eu falei que virou, né porque na primeira cena é a Pamela Anderson
1: <risos> e uma
0: outra moça lá, as duas siliconadas tipo com roupas que, tipo, que não tem nada de colegial assim, é, né? é, é.
1: colegiais exato, é. a Pamela Anderson sempre uma, uma, uma eterna S.O.S. Malibu eu acho a Pamela Anderson super <risos> Super digna Maior respeito por ela Mas é muito, é muito É muito engraçado Mas ao mesmo tempo é muito estranho Porque elas estão tirando onda da abertura Do do, do chamado E e, claro Como paródia funciona Só que aí eu acho que você tem até uma volta Aquela coisa do estereótipo Mas que é altamente exagerado Porque assim, elas estão lá De colegiais e elas fazem caras e poucas então tem uma hora que a Pamela Anderson vai bater na outra e, detalhe, ninguém sabe quem é a outra é a Pamela Anderson e outra, eu não sei quem é a outra é, <risos> é, é,
2: infelizmente aqui. é isso, é Pamela Anderson e outra e
1: a outra, ela vai bater na outra ela bate, aí joga o cabelo aí a outra bate, aí joga o cabelo pro outro lado, é, 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 eu acho divertido, mas assim, é horrível mas é divertido
2: ai, mas eu amo essa cena, eu acho a melhor a abertura de todo mundo, de todos os, todo mundo em pânico
1: <risos> ô, ô, Samuel, e tem, tem uma parte que o telefone toca, aí a, a Pamela Anderson atende, aí a outra voz faz My Precious.
2: Do círculo, né? E, e a aventura encerra com dois círculos ao e redor.
1: Tem nesse filme. Ó, oh,
3: gente, o eu eu tô... que a outra, o nome dela é Jenny McCarthy, e ela está no Pânico 3. Como um personagem que Sarah Darling, que eu não lembro quem é, alguém lembra?
2: Uhum.
0: Não lembro ah, eu... também. Nossa,
2: não, não. Ah, não. Eu lembro quem é no, no, no Pânico 3. É a, eu acho que é ela que interpreta a Gail no Facada no, no Pânico ah. 3. E ela morre na, na, no quarto dos espelhos do, do, do diretor lá. Eu acho, que, eu acho que é ela. Talvez seja ela. Mas não tô não tenho certeza nenhuma, não. É que quando eu revi todos os Pânicos para esse podcast... Ainda tá bem no na minha memória
1: Ela, ela, no Pânico 3, ela não é aquela que... Ela ela tem uma morte bem bem idiota e bem inexpressiva Porque todo Pânico tem algum personagem que aparece, morre e você nem lembra Não é aquela que vai pra uma cena, num local que é é como se fosse um um local de, de, de bastidores Aí tem uma faca de mentira... E não é ela, não, que vai atender o telefone, esse se esconde. Ela é meio galega, aparece com ela, não sei só se eu tô também confundindo.
2: É, eu tenho, que, eu tenho que pesquisar depois.
1: É, enfim. É Pamela Anderson e a outra. E a, é, ela, a, a continua outra continua sendo não é assim, a
2: outra. Não, Acho que é, ninguém sabe. Tipo, é. A outra, outra. Pode, pode. Né? É, 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 não, não, pode, pode falar.
1: Começa aí, bom, depois dessa abertura incrível, começa e aí encontramos não é, é, Cindy, não é? mais uma vez maravilhosa Anna Ferris, é, que agora ela é âncora não é, de um jornal, ela é apresentadora de um jornal, e ela está cobrindo a misteriosa história de umas mensagens que estão aparecendo numa, numa plantação de milhos. Não é, não é isso? E uhum. parece que são os aliens que estão deixando... Essas mensagens. E aí a história se desenrola a partir daí. Tem a participação do Charlie Sheen, né? Que é um dos moradores do, do, desse sítio, de, dessa, dessa fazenda. A Brenda tá de volta, né? Maravilhosa. A Regina Hall tá de volta. Em um personagem menor. Ela, ela, ela tem uma participação menor nesse filme. É... E... É isso, assim. Ah, tem o Leslie Nielsen né? O Leslie Nielsen faz o papel do presidente... E aí a história vai se desenvolver entre a invasão alienígena e a maldição da fita de vídeo. Que a Pamela Anderson e a outra assistiram, a Cindy vai assistir também. E ela tem um sobrinho, o um sobrinho dela assiste. Inclusive, é maravilhosa a cena que o, o, ela recebe a ligação e o cara fala, sete dias. Aí ela, sete dias? Mas que dia é hoje? Não, hoje é dia tal. Aí ela, ah, então eu vou morrer daqui a sete dias? Mas tem um feriado no meio. Não, mas qual vale é o feriado? Vale de útil? Vale de útil? Mas peraí, meu relógio quebrou. A partir de agora, cara. Pelo amor de Deus, minha senhora. É daqui a sete dias, ela. Mas tem um feriado.
2: <risos> e quando o sobrinho assiste, ela, ela tenta não, não fazer com que ele não a ligação, né? E aí o, o, o fantasma diz. inventa alguma coisa também. Eu eu, 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 não entendo direito da cena.
1: Não, ele ele, ele diz assim, ele ele liga com uma voz meio infantil. Eu não lembro lembro se ele faz. Fala, o co está. Aí ela fala. O Code. (risos) O Code está. Aí ela tá E E ela com as caras dela. NÃO! É VOCÊ! O ASSASSINO! NÃO LIGUE PRA CÁ! Aí ele... Tá, mas eu posso deixar um recado pra ele? Ela... Tá, pode! Aí você só fica ouvindo ela... Aí ela... Tá. Pode falar devagar? Você pode soletrar, é, é com S? <risos> Como é que se escreve? Daqui ela olha assim: ela, ela, Isso tudo foi é pra ela escrever. Seven days, no <risos> papel.
3: É, essa série é muito boa. E o que eu acho legal do 3 é que, ao contrário do que aconteceu no 2, aqui eles conseguiram encaixar as histórias muito bem. Tipo, o chamado misturado com sinais ficou muito legal. E a coisa alienígena, assim, ficou uma explicação muito massa talvez até melhor que sinais, não sei, não, mentira, mas assim, (risos) ficou muito legal a explicação que eles deram, eu falei, que boa explicação, não é mesmo? Eles encaixaram muito bem as histórias, assim, e tem um momento lá que, que a Sidney, o carinha lá que ela vai ficar no final das contas junto com o Cody, né, o George o cara que vai ficar. Uhum. E eles encontram a Samara, eles tentam jogar pra Samara um Power of Love ali, né? Tipo assim, ai vem, é você a nossa <risos> filha, a gente quer você. Aí a Samara Aí ela, ela que finge vai... que vai. Mas...
1: Quebrou a maldição. Sim, mas ela volta
3: atrás mostrando que o Power of Love, né? É não, coisa e, que não E, muito e assim,
1: assim diz assim, meu Deus, então o nosso Power of Love quebrou a maldição. Ela. não, nah, eu só tava zoando. <risos>
3: Felipe à prova. eu lembrei do Felipe na
0: hora eu falei, gente, muito Felipe tô me vendo. Oh,
1: talvez, total e Inclusive, é muito
0: bom é muito bom o motivo um da invasão né? sim é, porque
2: eles também assistiram a porra da fita
0: <risos> sim
2: não, e tem um momento que, que o jornal da Sydney, o próprio jornal da Sydney, é, e agora vamos se preparar para re- exibir pela 13ª vez o conteúdo da fita da Assassina que está todo mundo <risos> morrendo. <risos>
1: ah, como como é uma, o é
2: Malu disse,
1: corre é para para digitar no teleprompter, aí começa uma briga dela com o chefe digitando e o apresentador, não, eu não quis dizer isso, esqueçam tudo que eu disse na verdade o que eu quis dizer é que não, não existe fita, sim, existe fita, estamos todos condenados não, eu não quis dizer isso, aí começa uma, uma, uma confusão no teclado e fica um monte de letra e o cara começa bara, bara, de, de, de. e a briga <risos> rolando, é muito muito, muito engraçado. Até
2: o momento que o servente é. O limpador pega o teleprompter e ele diz que acho que ele tá comendo a mulher do diretor e que ela adora é. o chocolate negro, alguma coisa. É <risos> É desse nível. É, é um dos mais. É um dos mais sexuais, né? Eu acho, da, da, da franquia. Agora, agora, minha
1: gente, esse filme também tem um momento que me perdoem aí, os fãs. Mas assim, a. a... Eu ia dizer o termo homenagem, mas não é bem homenagem a participação do Michael Jackson é maravilhosa.
2: Ai nossa, é foda, é muito é, boa.
1: Não e assim e, e o, o Charly entra, aí tá a menina lá que é tirando onda dos outros. Aquela cena maravilhosa dos outros. por é que você está dormindo? Aí a menina, ah, está uma noite muito quente, se deite comigo. É, não precisa usar pijama, vamos Ai. ficar debaixo do sol uma coisa assim. E ele, quem é você? Onde está minha filha? Eu sou sua filha. E quando puxa é Michael Jackson, minha gente. E assim, mais uma vez, todos os estereótipos, né? ele dando os gritinhos. E ele fala, o que, é que você fez com a minha filha? E começa uma briga. Minha gente, é divertidíssimo essa cena. <risos>
2: Mas é pesada, a piada é muito pesada Inclusive, É, tem não, eu mais... falei É
1: pesadíssimo, é horrível é uma, é uma mais...
2: piada bem pesada de pedofilia E tem mais uma piada de pedofilia nesse filme Que é quando a Cindy precisa Precisa se ausentar E ela vai deixar o Cold nas, na, ah, Nos cuidados de um padre um padre? Hum, Nossa, é... é muito É o momento mais desagradável do filme, é esse É muito desagradável é. Que o, o Padre é. já vai assim, preparado pro abate, que ele leva uma garrafa de uísque E aí quando a, ela fala que ele, o, o code tá com uma infinge no bumbum, alguma coisa assim, precisa passar uma fumada Aí o Padre faz uma cara que é horrorosa, horrorosa, horrorosa é. Esse, Esses dois momentos são bem puxados, o do Michael Jackson é até engraçadinho, o desse Padre foi, foi, foi bem desnecessário é. até mas a, o, o motivo de do Todo Mundo em Pânico 3 ser o meu, o meu favorito da franquia é como a Alu falou. Esse enredo, por mais estúpido que ele seja, ele é muito bem, bem organizado. O, a fusão dos dois filmes ficou muito boa, muito boa. As piadas são ótimas, tipo, a piada da plantação, né? Tipo, os, os sinais daqueles ciclos e tal no, no Todo Mundo em Pânico é ataquem aqui, no máximo certo, direto na. escrito na plantação. E outra coisa que eu gosto muito nesse filme, e aí é o, o, o meu lado gay jovem, que é o, o Simon Rex, que ele tá lindo nesse, nesse, nesse filme. E inclusive ele tá brilhando no Red Rocket, né? Que, é, que foi lançado no ano passado. Uhum. Tava até, ele tava até cotado para trazer as premiações, mas, mas não, não acabou não, não entrando nelas, não. Mas o filme tá super bem reconhecido. E.. e... Cara, é funciona assim. Né? Fala a participação do Levin Nielsen, né? A participação especial. Muito boa a participação dele como presidente dos Estados Unidos. São cenas assim. São cenas até meio desconexas, um, 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 um pouco do, do filme, até realmente ele, ele participar do, do, do geral. Mas a participação dele é muito boa. E tem o Kevin Hart também. Então é um filme cheio de participações de peso, né? É um. E, claro, um dos melhores momentos e diálogos pra mim, que é a Brenda. A gente esquece até dela porque ela não participa do filme todo. Que é na na cena da da morte dela, né? Que que a a clássica fala que aparece a a Samara e ela grita lá pra, pra assim... Gente, mas uma garota branca caiu no posto, a imprensa toda tá, 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 tá falando sobre isso. 200 jovens negros morrem numa universidade na África e ninguém fala um aí na imprensa. <risos> então, cara, é um dos melhores momentos de toda a franquia, é, é isso.
1: É, enfim, é. E quando a, a, a Tabata a Samara sai da TV, ela molha, aí a Brenda, essa vaca tá molhando o meu tapete. É, tipo... <risos> e minha gente o enterro o funeral da Brenda é maravilhoso o funeral da Brenda nossa e ela explode é, é muito bom aquele funeral
3: <risos> gente agora eu lembrei de uma cena do um que antes mas vocês falaram do lembrei agora que tem uma cena que a Sidney ah uh, aí eu confundi a Cindy vai pedir <risos> chamar polícia dela coloca no computador mulher branca em perigo é, vem, aí é... vem a cavalaria <risos>
1: vem a cavalaria toda sim
2: <risos> é, eu não lembrava dessa, dessa piada não, foi muito boa, eu poderia ser usada hoje em dia, é.
3: normalmente É, é,
2: realmente, é Ai,
3: foi Mas o creio bom, que né? o Thaís é legal, também tem essa coisa da Tem um, aparece mais mulheres aí de biquíni, né? de biquíni não, de calcinho, sutiã e tal mas tem uma criticazinha também na cena da TV, né? Tipo, que é assim de trabalhar na TV e daí ela fica: por quê? que vocês só ficam mostrando o peito aqui? Tipo, só isso que dá audiência, vocês só falam disso. Uhum. Eles pegam aquele monte de estereótipo de minas, tiram umas gêmeas lá que eles falam sobre é, elas. É, as
1: gêmeas, né?
3: Sim. <risos> então, eles dão uma criticadinha, né? Ao mesmo tempo que, obviamente, mostram, mas tentam dar uma criticada também na coisa. Uhum,
0: uhum.
3: Sim, sim. Ah é, e só bem,
1: mais né? uma coisa esse filme tem a participação de alguns rappers destaque para Macy Gray né que ela ela aparece ela jogando um, um, um lança míssil assim numa cena lá onde <risos> a, eles estão se atacando maravilhosa a cena
2: é até engraçado que a classificação indicativa desse filme tenha, tenha diminuído que
1: assim não,
2: não não acho que deveria não <risos> É, algumas pelas Sim. são muito pesadas e tal, mas ele, ele tenta vender uma, a imagenzinha assim, meio, mais família né do, de tudo, assim, dos de, de relacionamentos dela é o que mais dá sorte com, com o, o, o Jorge, né, e tem o Code e tal e eles terminam meio famíliazinha feliz, né, então depois de Sim. vencer todas as adversidades uhum.
0: Eu... uma pena que isso não dura, né porque não <risos> no todo mundo em pânico 4 de 2006 coisas acontecem né? mais uma vez o filme foi dirigido pelo David Zucker é, e esse faz paródia com é, vários aí né Guerra dos Jogos Mortais a Vila e o Grito é, e esse é o último filme então que teve a Cindy e a Brenda né que tinha explodido no anterior mas nesse volta como se nada tivesse acontecido <risos>
1: Embora, sabe, é, a, a... embora isso é mencionado a Cindy olha e diz Brenda eu achei que você estava morta ela eu também mas vamos
2: vamos, vamos seguir Era uma, não é eu também lá eu também de alguma coisa, desse jeito inclusive tem que fazer um adendo que a gente tem que exaltar a dublagem nacional porque todo todo mundo em pânico na dublagem nacional é muito bom principalmente as vozes da Brenda e da Cindy são então, assim um, um, um espetáculo, olha. É, 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 é muito marcante. Tanto que quando eu vejo vendo cenas da, da, desses filmes, por exemplo, no Twitter, assim, nas às vezes volta né? Como meme, geralmente é a cena dublada em português. Então eu, eu tenho uma devoção pela dublagem desses filmes, porque
0: funciona muito bem. Uhum, é verdade.
2: Mas Bom. voltando ao 4 aí. É <risos>
0: Bom, nesse então, o filme começa né, com o personagem do Charlie Sheen, do do terceiro filme, mas ele morre logo, né? De um jeito estúpido também. A gente descobre mais pra frente que o George também morreu e a Cindy tem um novo interesse né, amoroso ali. Que é um pai de dois filhos um tanto desastrado, assim. Que a Cindy conhece porque é vizinho dela quando ela vai, se muda pra uma casa pra cuidar de uma senhora, né? Que é a casa assombrada do grito. cuidando com a
1: senhora.
0: Lavando ela com mijo, é uma
1: coisa.
2: A Sandra lavando ela com mijo, a cara de desespero da velha, eu fiquei com essa cara de desespero.
1: Quando, quando um belo dia não é acontece mais uma invasão alienígena só que agora são os os aqueles é, os tipo, tripods os tripods isso uhum. e aí a, a Cindy de foge só, não e minha gente tem uma cena assim também ela é toda errada mas eu eu, eu morro de rir A casa que a Cindy trabalha, né, cuidando da senhora, é uma casa assombrada pelo fantasma do grito, o Toshio. E aí ela vai conversar com o Toshio. Ai,
2: nossa, né? essa cena.
1: Ai, Ai, essa cena é maravilhosa, mas ela é toda errada. É é uma daquelas
2: cenas que voltam na internet frequentemente. É,
1: A, a, a Cindy começa a falar com o Toshio em japonês. Só então, que o que ela faz? Ela começa a usar palavras aleatórias. Então ela começa a falar... É, Tentoshiba, Suzuki, Yamaha, Yamaha é, Nagasaki, e a legenda aparece assim... O que você quer? Aí ele... Suzuki, Yamaha, eu sou um fantasma. Aí ela... Hiroshima, Nagasaki? Aí ele... O Nossa. que eu posso fazer para salvar sua alma? Aí ele sushi! Sashimi! Ah, você tem que libertar... (risos) Gente, me desculpem, mas eu morri de rir com (risos) isso. Esse diálogo. Aí ela vai, porque ela ela desconfia que a invasão alienígena tem a ver com esse fantasma. Então ela encontra a Brenda, que não estava morta, e elas vão bater numa vila tipo a vila do filme do Shyamalan é porque aparentemente o, o pai do fantasma matou o fantasma e aí é, para se vingar é, criou os tripods que na verdade são ocupados pelo bonequinho o Billy dos jogos mortais. Não é isso, eu acho que é isso.
3: Não, mas na realidade é assim, de ter envolvimento com a morte do menininho, porque ela era Million Dollar Baby, né? Ela era garota, menina de ouro. E o menino morreu no ah, dia da luta, é. né? Então ela <risos> tinha um envolvimento com com a morte do, do menino. Que foi quando o George, né, o marido dela também morreu, foi nesse também dia, morreu, com, isso. uma catástrofe.
1: <risos> <risos> e aí quando eles chegam na vila A, 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 a Cindy e a Brenda Elas vão tentar né, interagir com a população E o que é que acontece Que elas estão sendo julgadas Aí a Brenda olha para o cara assim O um cara bem... Sei lá, acho que ele, nem, nem se ele é um personagem exatamente Mas é, ela olha para ele e diz assim Ó, Vamo, vamos ali... Aí eu sei que ele... Ela fala alguma coisa, tipo... Olha, eu vou com ele. Nós vamos é, interagir. Nós vamos trocar. Eu não eu sei, não lembro o que ela fala. Aí todo mundo fica escandalizado. Aí ela diz assim... Nós vamos ficar sós. Assim, se vocês quiserem ver também... Eu não importo. Pode ser na frente de vocês.
0: <risos> ele filme...
1: é Pode falar, assim.
0: Eu acho que, acho que a gente vai falar a mesma coisa. Tem a Carmen Electra de novo. E
1: ela, ela volta ela, como a, uma moradora da, né, da vila.
0: Moradora da vila. Faz uma piada de cocô também. Ai, sim, nossa. É uma cena longa? Não, <risos> Demais.
2: É, esse, esse, sempre tem esse problema, né? Que a, algumas a, esses momentos que acabam sendo longos não funcionam. O da Carmen não, não, não funciona, esse momento da vida não, não é lembrado. E o próprio Leslie Nielsen também retorna é, nesse filme e toda a sequência dele é muito ruim, muito diferente do que aconteceu no, no terceiro filme. O ah, depois do...
1: peraí, tem, tem uma sequência dele, Samuel, que é na, numa convenção da, da ONU. Da ONU, é. Ah, essa <risos> parte, vai, essa parte é engraçada, vai, porque essa parte eu, 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 eu ri no vou que. Ele pega uma arma alienígena, porque é o seguinte, a, a arma do alienígena, ela, ela desintegra a pessoa e deixa apenas as roupas. Aí o Leslie Nilson faz alguma coisa que inverte isso, ele desintegra a roupa das pessoas. Então ele desintegra a roupa de todo mundo das Nações Unidas, incluindo a dele. Eu, me desculpem, eu acho divertida essa cena. A
0: dele primeiro, inclusive, né? Ele não a percebe. A dele
1: é A dele é a primeira. <risos> uma dúvida, Samuel é... Como é que o, o, o... o George morre nesse... Eu não lembro do... É na cena da, da, da luta na cena... E... Isso, É isso, na ele... cena da luta
3: ele... Mas... Ele... É que tem uma ele cena morre. que é fazendo aquela cena de... É, menina de ouro, né? Que ela bate o pescoço Sim. na cadeira e daí eles parodiam uhum. essa cena, e daí, tipo, todo mundo praticamente que tá vendo a luta no ringue começa a cair com o pescoço em algum lugar. E o George é uma dessas pessoas. <risos> e daí ele acaba morrendo ah. assim. Tá,
1: ah, tá, tá, beleza. Não, não lembrava disso. Eu lembro dessa cena, mas eu não lembro da participação dele.
3: Então, eu gosto <risos> desse filme, da cena do do cara que vai dar um emprego pra Cindy, lá na casa, pela da velhinha, quando ele vai apresentando a casa pra ela, que é uma casa, obviamente, mal-assombrada, ele vai tentando disfarçar que ah, a casa é que é mal-assombrada. É maravilhosa,
2: maravilhosa. Não é. não, Ele tenta ele... afogar o Toshio, né? O louco, quando
1: é, o Toshio sai da banheira, aí ele pá, dá uma lapada em Toshio, aí Toshio, <risos> Toshio miando, né? ah aí dá ali uma lapada, e bota Toshio na, na banheira... Sim.
3: E eu acho legal também que tem uma cena que eles mostram... Eu não não conheço Detroit, mas assim, eles mostram Detroit, tipo... Detroit sem o ataque dos tripods. Detroit com é exatamente igual, só que com os tripods na cidade. É a única diferença. Isso é engraçado também.
1: Bom, e aí o filme vai, né, pro pro final, onde vai ter, pra mim, uma cena maravilhosa que eles estão sequestrados pra dentro do, do tripod... É, antes, claro, eles encontram de novo o Michael Jackson, Não é que é, é, chega para menininha, ele está com as quatro ou cinco criancinhas, aí fala assim, ó, oh, garotinha, venha conosco, é seguro, eu vou lhe proteger. E os meninos, não, 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 não. Você tem um irmãozinho? E acabam que vão bater todo mundo lá no, dentro do tripode, e a Cindy, a Brenda e o bar romântico da Cindy eles estão com a armadilha, né, dos do, do Jogos Mortais. E Ai, é muito boa. A armadilha da Brenda e da Cindy é, é um negócio que, sei lá, fecha no, no rosto, assim, com, com espinhos. E do, do, do par romântico da Cindy é um negócio assim, que tipo, é, vai entrar na bunda dele, uma coisa assim. E ele olha e diz, vocês querem trocar? a Brenda, quero. <risos> Depois, quando tudo tá resolvido, ela ainda diz: Ó, oh, é, é tarde demais pra eu experimentar isso aqui.
3: Ah, a Brenda nesse, ela tá. Eu acho que a Brenda é o um ponto alto, assim como de vários outros, mas nesse ela tá o ponto alto, assim, do filme. As melhores cenas de piadinha são com ela.
1: E no final, no final do filme, quando ela vai ela engravidada, não é do carinha da vila, mas nasce, na verdade, um bebê dos Jogos Mortais. É
0: verdade. Sim. <risos>
2: No geral, é um filme bem fraquinho, né? Assim, comparado aos outros é. e tal. E aí que já demonstra o, 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 o abatimento da fórmula mesmo, né? Eles não estão sempre apostando na mesma estrutura, no, no... então não, não dá tão certo. Tanto que, que eu acho que o 3 foi o que teve a maior arrecadação de todos. E uhum. nesse já começou a dar uma, uma caidinha no, no, nos valores. O, uhum. o Todo Mundo em Pânico 4 Também custou 45 milhões de dólares Mas ele arrecadou 178 milhões Enquanto o, o Todo Mundo em Pânico 3 Acho que foi 200 Ou assim, alguma coisa assim uhum. foi, foi bem mais Só assim, né? que ainda muita esse... grana pra caralho, né?
3: <risos> é, muita grana Mas é esse muito. já tá mais cansado mesmo O par romântico da Cindy da Eu acho bem chatinho, né? Esse, ele não cola é, é, muito pra é... mim é. Né? Já tá dando uma... Uma caidinha
2: aí. É nesse que ele faz a, a cena do, do Tom Cruise na Oprah? A noção da gravidez? É, não É
3: esse mesmo.
2: E é, bem, e é pós-crédito, alguma coisa assim, né? É bem ruim essa cena. Nossa,
3: é horrível. Eu é, fico é com raiva quando eu dessa cena. cena. Tem, Tem
2: muita cena desagradável em todo mundo em pânico, mas aqui me dá raiva na... em todas as sequências é essa, que ela é tosca. Que
0: Tão tosca é quanto o próprio
2: Tom Cruise na Oprah. <risos> Acho que é por isso esse é, Talvez esse fosse o objetivo
0: Deu certinho, né? Ah. Mas é, de fato Esse já, já é um filme que tava cansado E podia ter parado aí, né? Mas não parou pensando é que
3: eles vão dando um aumento. Tipo assim, do primeiro pro segundo Foi um ano de diferença uhum. Depois foi dois anos aqui já foi três Aí pro cinco já vai ser tipo... Não fiz a conta, gente, mas já são mais anos. <risos> é, é de
0: 2013, então foram sete anos. É, vê, é, aumentou bastante. É. E, e aí, esse já nasceu cagado, né? Porque veio sem, então, a, a, a Cindy e a Brenda, então são todos personagens novos. Até o Simon Rex voltou, mas não como o George, né? Ele tem outro papel. A protagonista é a Ashley Tisdale, que ela fez o que? High School Musical, eu acho. É isso? É isso. E daí Sim. o filme faz... É, ele para o dia então, Atividade Paranormal, é, na cena inicial ali, né, que tem o Charlie Sheen e a Lindsay Loh interpretando a si mesmo. Depois vem Mamá, Cisne Negro, Evil Dead Remake, Planeta dos Macacos, enfim, tem, tem muita coisa. É, nesse quinto filme. E quem dirigiu foi o Malcolm D. Lee então, né, colocaram um diretor novo também, que não, não tinha dirigido outros filmes da franquia. Ele fez. Eu dei uma procurada que eu não conhecia. Ele fez. Ele que dirigiu esse Space Jam novo que saiu, que eu não cheguei Nossa, a ver, não péssimo, péssimo, ver. Péssimo,
1: péssimo, péssimo péssimo. péssimo, péssimo. Eu, eu, eu assisti uma é, porque eu,
2: Todo mundo falou, eu, mal, eu, assim,
1: né? eu, eu e no, no avião, eu tava indo pra São Paulo, aquela, aquela vez que eu fui, Sil. Uhum. Que a gente se encontrou. Olha, uhum. eu só não desejei que o avião caísse porque eu tava nele. Mas assim, eu fui muito. <risos> bonito, de verdade.
0: É, então. Ele é fechatório isso, isso. de ruim.
1: Meu Deus, que vergonha.
3: <risos> ah, esse Todo Mundo em um Pânico é triste também, viu, gente?
1: É, esse também. Esse é, é o pior. É o pior. É o pior.
0: Com certeza o pior, não tem o que dizer. Uhum. Sim, ele é péssimo, tem. Ai, já, essa cena inicial, já, com do Atividade Paranormal, eu acho muito sem graça. Mamá não Especial, é. inicial, o... pelo
3: menos, zoa, tipo, a situação do Charlie Sheen e da Lindsay Lohan, né? É, eles estarem com pulseira de controle, né? Tal, ainda uhum. então, tem uma coisa, assim, meio zoando isso.
0: Mas aí o resto. Eu não
3: é... sei, eu acho
0: que eles escolheram mal os filmes também pra, pra parodiar. Mamá, sabe, não, era, não era nada demais assim também. Não. E o
3: encaixe justamente das histórias ficou ruim. Tipo, Não teve... Uhum. Porque as histórias principais que eles vão parodiar aqui é Mama, né? Porque tem toda a situação do... do o Simon Rex volta aqui, mas como outro personagem, né? Uhum. E marido da, da Ashley... E o irmão dele morreu e daí tem as filhinhas lá, que é tipo a mesma situação de mama, que ele vai ter que ir lá pegar elas e criá-las, só que a condição para ele criar elas é ele ficar numa casa estilo atividade paranormal, uma casa que tem efeitos ali paranormais acontecendo. Uhum. E junto com tudo isso a mulher dele tá em crise de ter que ficar ali com as crianças e tudo mais, então ele incentiva ela a voltar a dançar, né fazer balé. Então tem um outro filme que é Cisne Negro que também vai ser bem... Trabalha... Ele, trabalha não, ele vai ser trabalhado nesse filme uhum. Uhum. Mas o encaixe dos stand, gente É muito ruim é... E aí ele trabalha
0: é. no laboratório Lá com os macacos Ah é, que tem também de planeta dos macacos sim. É tudo
3: ruim, gente É tudo
2: assim, nossa, ruim tá achando, Não se salva né? nada Nenhuma cena, nadinha
0: Tem o Terry yeah. Crews, sabe Tipo, jogaram ele lá Coitado Tem Cruz. os no coitado 12, também participando né? Tipo, <risos> sim ah, não, é, mas não é tem bem... nenhuma lei em cena que eu lembro
3: Tipo assim, ah, essa cena foi engraçada
0: Nossa, então é FR fe...
1: é é mesmo assim. Eu tô tentando é... pensar aqui
0: Mas é realmente
1: eu, eu falei antes da gravação começar A única coisa assim que me fez ir discretamente Assim, eu não cheguei a gargalhar não, Nada parecido Mas assim, eu fiz ah, <risos> é, Tem uma personagem Que ela é a, a Empregada da família que ela é mexicana, então ela é repleta de estereótipos, óbvio, é, e ela é bem religiosa, então ela tem, tem umas cenas dela com, com crucifixo, ela com, com é, é, alguns símbolos religiosos, que assim, deu um sorrisinho ali, mas fora isso, não.
3: É, acho que são as melhores cenas mesmo.
1: Ela, ela tem um envolvimento amoroso com o um aspirador de pó, não é isso? Tem, 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 pronto
0: Que nem o Duffy no primeiro filme, né? No primeiro,
1: né? Né? exato É, pronto, só, só isso
0: É isso É, nada faz muito sentido, nada encaixa muito bem E as piadas tipo, saíram Pela culatra total Ai, Realmente bem, é o bem, mais bem, triste <risos> Bem zoado Até o O diretor, né Ele falou depois, mais pra frente Em uma entrevista, ele falou, gente, esse filme é ruim É não hum. percam seu tempo, sabe? Ó, gente, quando até o diretor. É, ele, mas ele falou que, tipo, foi... Os produtores ficavam interferindo. Ele nem ficou até a edição final do filme, assim. Então, tipo, foi... Imagina que tenha sido uma produção bem ruim, assim. Um processo bem ruim. Ó, oh, de é valores.
3: Um... Parece que o pensamento foi de 20 milhões e faturou 78
2: milhões. É, eles. Pro, pro, pro que eles gastaram até que foi bastante grana.
3: Foi. E, gente, agora eu tô vendo aqui que o título em Portugal é Que susto de filme da franquia.
2: Ai, não. (risos)
0: Caramba.
1: Ai, Deus. A gente
0: tem que começar a trazer os títulos de Portugal pra esse podcast, porque tem tem coisa. Eu acho,
1: eu acho. Eu tava procurando um bom da atriz que faz a, a empregada mexicana é, é uma atriz colombiana chamada Lídia Porto e o nome da personagem dela é Maria.
0: Certo. Okay. Mas é isso, não foi nada. Não, gente, Os, os filmes que... são todos curtos, né? Assim, eles têm, têm no máximo uma hora e meia, assim. Mas esse se arrasta total, sabe? Não, Eu é até gosto um pouco em certos momentos da cena de abertura lá, com acho que era a cena de abertura que tem, a, tem hoje no dom, mas tipo, pô <risos> e foi o que colocou um ponto final, pelo menos até agora, imagina que não vai voltar, final não na franquia nenhum,
2: eu tava até pesquisando, não tem nenhuma notícia, nenhuma referência de uhum. que a, a franquia pode voltar em, 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 em nada, ninguém tá falando sobre isso no momento
0: acho que só se. Só se em algum momento a Ana Ferris precisar de trabalho.
1: <risos> eu <risos> espero eu... que ela não Aí precisa. voltam com ela.
0: É, não, não. Eu tava, eu tava refletindo
2: um pouco sobre isso, que na verdade eu acho que a gente tá num momento muito bom para ter um novo Todo Mundo em Pânico. Que a gente tá no, num baita momento do cinema de terror. Tem novas mensagens, tem novas propostas. Imagina um, um Todo Mundo em Pânico é, zoando filmes de pós-horror. Então, é. eu acho que sobre um, um, um... novos roteiristas, sobre uma nova ótica, podendo trazer, sim, a, 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 a nossa eterna Cindy, a nossa eterna Brenda, dá para fazer um novo Todo Mundo em Pânico. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar que Todo Mundo em Pânico é, é uma franquia de comédia muito escrachada, Aquele humor pastelão, assim, bem tipicamente americano mesmo. Tanto que a gente vê isso em outros formatos, outros filmes de de comédia deles, né? Como, por exemplo, o próprio próprio Não É Mais Um Besperol Americano, que é praticamente o o Todo Mundo em Pânico do filme de adolescente. Tem umas paródias da saga Crepúsculo, absurdamente ruins, totalmente baseadas nessa, nessa nesse estilo do, do, do humor besterol, encaremos os fatos de ser humor que praticamente acabou, né? não, não, não tem mais, não, não gera mais produto. E hum, o, o próprio humor do cinema americano, você fica se questionando, cadê, cadê? O, 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 o que é que está sendo feito de humor mesmo hoje no cinema americano? Não temos tantos exemplos mais sobre isso. Então ficaria curioso ver uma nova proposta de um, de um novo todo mundo em pânico nesse momento em que, em que o humor tá muito diferenciado no formato. Isso eu queria ver, saca? Eu tenho um. um, um por, mais, por mais que a gente assista hoje não veja mais quanto graça, eu tenho um respeito muito grande por todo mundo em pânico. Tenho medo, pra caramba, gosto muito dessa, dessa franquia. Uhum. Mas eu queria ver ela adaptada aos novos tempos, aos novos formatos. Queria mesmo. Eu não tenho esperança ainda de que volte.
0: É, eu fico curiosa, né, pra, pra saber o que, como que eles fariam, assim, hoje em dia, sabe? Quem sabe?
3: É, na proporção dos anos, já dá pra fazer mais um, eu acho, hein? Dá. <risos> <risos> é,
0: dá pra lançar mais
3: um. Mais nove. É, agora. Eu. É... É aquela coisa, tipo assim, eu também tenho o maior respeito pela saga aí, e pra gente é aquilo, não é mais tão engraçado, mas igual eu falei no começo, tem o filtro da nostalgia, assim, mesmo não achando mais tão engraçado, quando eu assisto ainda tenho. ainda consigo rir das mesmas coisinhas que eu ri antes, obviamente que hoje em dia com um olhar um pouco diferente, tem coisa que eu olho e falo, putz, mano, que lance errado, né? Mas, ainda assim. É massa. E seria engraçado realmente ver a, o que, que eles iam arrumar, tipo, pra falar de, sei lá, tipo, a bruxa, por exemplo. Como que eles iam colocar isso ali? Não uhum. Queria ver também.
0: Ia dar um trabalhinho. Ia. <risos> Bom, gente, acho que é isso, então. Cobrimos toda essa franquia, né? É, acho que eu gosto dela um pouquinho mais agora, depois de falar com vocês. <risos> E agora a gente vai ter que fazer uma, um episódio sobre pânico, né? Pra aproveitar que o Samuel revisou. Tô com três
2: páginas de anotação sobre ah, a franquia pânico. Tá? Que eu passei guarda, o dia, eu guarda, trabalhei pra caramba você, hoje. Samuel. E o tempo todo eu fiquei. Eu tenho que fazer minhas observações sobre pânico. Eu tenho que fazer minhas <risos> observações sobre pânico. Eu, eu, tô, eu quis morrer, quis morrer na hora da, da minha gravação. Eu não sei que, que, que lápis foi esse meu. <risos> Eu não sei, não entendo ah. o que aconteceu, gente.
3: Ah, mas acho que a gente pode fazer de pânico sim, agora eu já estreou o quinto.
0: Não jogue suas atletas fora, Não,
1: é, tá não, falando do Google aí. Docs,
2: tá falando do Google Docs.
1: Ah, eu vou, eu, vou, eu vou pensar se eu participo desse de pânico, porque diferente do resto da humanidade, eu detestei o quinto filme.
2: Não, mas a gente a gente vai concordar em muita coisa, Felipe. É, que nem eu falei, quanto mais eu penso em Pânico 5, menos eu gosto. Eu ainda
1: não e... vi, gente. Então Eu já comecei, eu, então. eu já comecei sem gostar, Samara. Eu nem precisei pensar nem eu já saí do cinema com raiva.
2: <risos> ah, é difícil. a vida do Pânico de filme de terror, gente. <risos>
1: sinceramente, entre fazer Pânico 6 e Todo Mundo em Pânico 6 eu voto em Todo Mundo em Pânico 6
2: pode, ser, pode até ser Todo Mundo em Pânico 666 olha aí, já, já deu até o título Pronto,
1: olha pai. aí, A Filha de Cindy A Filha de Cindy Não, O
2: Retorno de Cindy Eu quero a Cindy, o
1: retorno de... é, Ai, tem... Cindy. é, tem que ter, tem que ter
3: Cindy, Cindy e Brenda, gente Tem Cindy senão... Brenda, e Brenda é.
2: Agora que a Brenda tá em alta a atriz, né, com, com o filme de terror dela que vai estrear esse ano
1: Hum, eu acho que tem que ter Brenda, Cindy e Pamela Anderson e a outra menina que a gente não sabe o nome (risos) a Pamela Anderson,
2: depois dessa série nova sobre a vida dela acho que ela nunca mais vai frente da TV tanta raiva que ela tá na mídia
1: ela tem uma série sobre a vida dela
2: não é ela que tem a série esse é o problema, ela não foi envolvida na série da vida dela isso deu no Star Plus Tô louco pra assistir. Ah, eu,
3: eu também. Não, é, sobrou um episódio consigo. da vida de Pamela, né, gente? Não vamos resumir a vida dela esse episódio, triste.
2: É, é só sobre aquele momento é um do, do, da, da sex Stadium. Isso. E ela não gostou nada do, 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 do dessa série. Ela não tá gostando e tal. Mas tá um gente, puta de um sucesso.
3: Mas eu fiquei de cara com a caracterização da Lily James, gente. Oh, muito tá
2: incrível. Feliz.
3: Igual, Nossa. puta.
2: Muito incrível.
3: Bom.
2: Até os três jeitos. Já lembro que eu só vi o trailer. Os três jeitos uhum. dela. Tá muito bom.
0: É de cara também. Tô querendo ver também. Mas é isso então, gente. Sobre Todo Mundo em Pânico, alguma consideração final? Eu ah, já
2: fiz a minha. Tô torcendo tô, tô, tô pra que a, a série consiga encontrar um caminho.
0: Muito bem.
1: É, eu também. Eu, eu, eu faço a eu concordo com o Samuel e seria muito bom ver novos, novas leituras desses filmes que mudaram tanto. É. Com a Brenda, Cindy e a Pamela.
3: Sim. Eu queria que alguém mais jovem assim, assistisse e dissesse pra gente o que, que acha. Porque eu, às vezes eu acho hum. que é uma coisa meio da nossa. sei lá, uma coisa mais datada, assim. Eu não sei se a galera mais nova gostaria desse tipo de filme, sabe? Tô... <risos> esse, se você é mais novo, comente aqui, assista você vem venha comentário.
2: Eu, eu acho que saber. foi bem cirúrgica, Lu, a gente deve ter esse carinho afetivo, porque foi uma coisa que nós os filmes mais Exato. jovens e tal. Não é, definitivamente não é mais o, o estilo de humor dessa, dessa galera que tá aí não, dessa juventude.
3: Mas é, por isso que eu fico pensando se um novo filme funcionaria. Acho que um novo filme seria pensando na gente, assim, nesse público antigo. Eu não sei se não, daria
2: pra, pra mim. Pra o será? novo filme tem que ser uma adaptação dos gostos atuais. Tem que ser um, um trabalho de humor eles atual. É,
3: ia ser legal, mas será que vai dar? Não é,
2: sei. esse é o problema. Acho que é um desafio muito grande. Eu não sei quem teria capacidade de aceitar e fazer hoje não em Hollywood, principalmente.
0: Mas é... Mas veremos, né? Se em algum momento a gente tiver mais uma continuação, a gente volta com mais episódios. Com Então é isso, gente. Obrigada por mais essa, essa gravação. Obrigada, ouvintes, por estarem acompanhando a gente. Lembrando que quem puder apoiar a gente lá no quadrinho PixPay, os links vão estar aqui no post. Deixem seus comentários, a gente quer saber o que vocês acham dessa, da franquia Todo Mundo em Pânico. É, Infernal dos mais jovens, caso tenham assistido também. Seus comentários são muito bem-vindos. É, e acho que é isso. Então, até a próxima, gente.
1: Até, até a
0: próxima,
3: gente. Ih, gente, tem um caminhão estacionando é. aqui na rua.
2: A gente não tá ouvindo, não.
3: Não, tá tranquilo. É.
2: E Ai que, que bom, que tá fazendo
3: barulhos, é. tipo, duas cenas de fundo, filho. Tá tipo pop, pop. <risos> <risos>